0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。方圆和眼镜蛇近距离对峙着，方圆的心中不断的想着应该接下来怎么办。一方面，方圆希望冯晶和苏雅能够苏醒，看到他的现状来帮助他。另一方面，他又害怕冯京和苏雅醒来之后失声惊叫而惊吓到眼镜蛇。事实上，两个人都睡得很沉，没有半点苏醒的迹象。不管了，方圆咬了咬牙，双手暗暗地握住被角，实在坚持不住了，再忍一会儿。眼镜蛇还不离开的话，他就要想办法逃跑了。可还没等方圆决定，眼镜蛇突然张口喷出一股毒液。好在方圆眼疾手快，下意识的卷起被子一挡，迅速跳下床逃离眼镜蛇的攻击范围，同时尖叫一声：“蛇！”眼镜蛇被卷进了被子中，也不知爬出来没有。方圆跑到卧室门旁，打开灯，对着刚刚惊醒的冯京和苏雅大叫：“快起床，有毒蛇！”冯京迅速翻身从床上蹦下来，动作利落。苏雅睡在方圆的上铺，情急之下跃到另一张上铺上，再跳下来。三个人狼狈不堪地跑出卧室，把卧室的门反手带上，但慌乱中门没有被关紧，徐徐的被风吹开了。毒蛇在哪儿？女孩子天生怕蛇，冯晶虽然心里也毛毛的，但她没忘记自己的刑警身份。方圆惊魂未定。就在我床上，还还是条眼镜蛇。眼镜蛇，寝室里怎么会有蛇呢？冷静下来，苏雅有些怀疑。方圆是不是做梦呢？梦到眼镜蛇了？不是，不是，是真的，我真的看到一条眼镜蛇，它还向我喷毒液呢。方圆急忙解释。似乎是为了证明方圆没有说谎，那条眼镜蛇竟然从卧室中爬了出来，扭曲着身体，噌的一下又竖起来了，面对着方圆他们三个人。三个人提心吊胆地望着眼镜蛇，慢慢的后退。冯京毕竟是警察，顺手摸起一个扫把，掂了掂，作为武器挡在方圆和苏雅前面。这次眼镜蛇并没有对峙太久。张望了一会儿，收回蛇信，低下头，沿着墙壁爬向了水坝。其实眼镜蛇很少主动袭击人，对于他们来说，最凶恶的天敌莫过于人类了。即使是现在，农村里还有很多村民没事儿时就去捕蛇，当做一项副业来做。捕蛇的一般是男人，冷静是第一要素。蛇越毒，价钱就越高。看到眼镜蛇溜进水房，直到眼镜蛇整个身体都看不到了，冯晶这才小心翼翼地走进水房，拉住水房门把手，迅速地把门关紧了。三个人这才松了一口气。奇怪呀、啊，寝室里怎么会有蛇呢？冯晶喃喃自语，职业的警觉性让他觉得可疑。是不是谁故意放进来的？这还用问？肯定是有人放进来的。我们这儿是四楼，怎么可能有蛇呢？也不知是什么人这么歹毒，竟然用眼镜蛇来害人。苏雅站在一旁愤愤地说：“方圆刚才被吓坏了，一身的冷汗，风一吹冻得直打哆嗦。寝室里会不会还有啊？不会吧？还有？”苏雅怒火中烧。如果我知道放蛇的人是谁，我饶不了他。眼镜蛇是什么时候钻进卧室的？冯京问方圆。方圆脸上一红，说：“半夜我做了噩梦，打开卧室的门去水房洗脸，可能是那个时候钻进来的。”算了，现在不是追究责任的时候。放蛇的人有备而来，即使你没打开卧室的门，他一样会寻找到机会的。冯京打亮所有灯，仔细检查，除了水房、大厅和卧室，所有的角落都清扫一遍，并没有发现还有其他的毒蛇，这才放下心来。是谁放的毒蛇？目标又是谁？为什么要这样做？联想到白天的吊扇坠落事件，似乎有人想谋害四4 1女生寝室中的人，目标极可能就是方圆。可是冯京又隐隐觉得事情并不是这么简单。苏雅问：“那条蛇呢？怎么办？”冯京疲倦地说：“现在大家先去睡吧，等明天叫学校来处理。”三个人重新回到卧室，这次苏雅很小心地把卧室的门关得牢牢的，甚至把窗户也关上了。确认没留下缝隙，即使外面有蛇也钻不进来。经过眼镜蛇这么一闹，方圆的精神更加恍惚了，昏沉沉的，头脑里一片混沌。关了灯，三个人躺在各自的床上，各自想着心事。黑夜漫长，寝室笼罩在沉沉的黑色阴霾中，浓浓的黑如云似雾，团团聚集着。不断地加重黑的颜色，把其他所有色彩吞掉。也不知过了多久，方圆翻了一个身子，伸了伸腰。他的手突然触摸到了什么，湿润滑腻细长。方圆突然一震，手下意识地缩回来，惊叫一声。他的身体蜷缩成一个虾米，拱成一团。在他眼前，赫然是一条吐着红信的眼镜蛇。是一条，是数不清的眼镜蛇。床沿上、被子上、地板上、床柜上，凡是他所能看到的地方，都爬满了眼镜蛇。不仅仅是眼镜蛇，还有个头更大、身体更粗、色彩更艳的眼镜王蛇。所有的蛇都竖着身子，缓缓移动，阴森森地吐着蛇信，流着口水，阴冷地望着他。仿佛看到了美味佳肴一样，惊喜贪婪的眼神。深深的悲哀涌上心头，方圆终于知道那种彻底绝望的滋味。卧室里到处是蛇，他无处可逃。方圆曾经多次假想过自己死亡的情景，可他再怎么假设都不会想到自己会葬身蛇腹。再看对面床铺的冯晶，被大小各异的眼镜蛇团团簇拥着，完全覆盖了他的身体。不时有盘踞在他身上的眼镜蛇抬起沾满鲜血的蛇口，扁平的嘴里还在咀嚼、吞噬着一块块撕咬下来的肉块，那是冯晶身上的肉。偶尔会有些眼镜蛇移动，冯晶的身体露出一部分，血肉模糊、白骨森森，鲜血染红了床铺。附在白骨上面的肌肉被硬生生地咬断，然后后面的眼镜蛇拥上来，淹没了那点暴露的身体空间。苏雅，苏雅估计也好不到哪儿去。方圆能听到上铺发出来的纷繁嘈杂的吱吱声，那是无数条眼镜蛇同时吞噬撕咬的声音。到现在也没听到苏雅的动静，看来也在劫难逃。但是这么多眼镜蛇为什么不攻击自己？他们在等什么？过了一会儿，排列得整整齐齐的眼镜蛇群开始骚动起来。一条巨大的眼镜王蛇缓缓地移上前来，其他眼镜蛇纷纷地闪开一条路。这条眼镜王蛇足有七八米长，在地上爬，竖着半个身子，个头超过了方圆，居高临下地望着他。方圆一阵晕眩，这条眼镜王蛇的眼睛竟然闪动着异样的色彩。不，这不是毒蛇的眼睛，分明是一双人类的眼睛，而且这双眼睛，方圆竟然有种熟悉的感觉。何建辉！方圆心里一阵震颤，这是何建辉的眼睛。这双眼睛仿佛会说话，凝视着方圆，他在说：“嗨，方圆。方圆”我们,我们又见面了。方圆张了张嘴，哑口无声。你不必说话你说，你想说什么，我都知道。恶毒而得意的眼睛在说：“你真的是何建辉。”方圆不敢相信，却又不得不信。你别管我是谁，何建辉只是一个代号。啊你只,你,你只要相信我是来保护你的，这就行可是，你是一条蛇，一条眼镜蛇。无论我的身体变成了什么样，我对你的爱都不会改变。来吧，宝贝儿，到我的世界来，你的生命会因我而精彩。我的生命，不，我是一个人，一个完完全全独立自主的人。我有自己的思想，自己的生活，自己的信念，不需要依附于别人。方圆快要疯了，他只想平平淡淡的生活下去，好好的感知这个世界。可何建辉总是阴魂不散的跟着他，破坏他的生活。眼镜王蛇在摇头，在叹息：“你太傻。”可怜的人，你还不懂得人类社会的残酷自私。来到我的世界吧，让我来帮助你，我会给你幸福的。眼镜王蛇再次移动，俯下头来，慢慢的靠近方圆。他的蛇信舔到了方圆的脸，仿佛一道细微而滑腻的寒气在他脸上迅捷的游动，方圆浑身直起鸡皮疙瘩。你想做什么？方圆惊恐万分。我要让你的灵魂和我的灵魂融合在一起，从此永不相离。不，我不愿意。抱歉，你没得选择。眼镜王蛇突然张大血盆大口，包裹住了方圆的头，一股腥气扑鼻而来。方圆眼前一片漆黑，挣扎着，却依然被缓缓地滑到蛇腹中。我的爱人，相信我，我是爱的。爱的爱的这次，方圆听清楚了，那真的是何建辉的声音，磁性、低沉，带有一种重金属的质感，美妙动听。这是方圆最后听到的声音。然 后， 他的意识开始迷糊 了， 什么也听不 见， 什么也看不见。他只知道自己的身体已经完全没入了眼镜王蛇的腹 中， 渐渐变得僵 硬， 仿佛被麻醉 了， 毫无痛感。方圆的身体慢慢的融化了。黑 暗， 无休无止的黑 暗， 孤独。永远相随相伴的孤独，还有，还有灵魂深处对爱的渴望。梦醒了，方圆撑起沉重的眼皮，汗涔涔的，内衣湿透了，紧紧的粘在身上。刚才的一切只不过是一场梦。窗外曙光出现。一缕青白色的光亮穿透了重重黑幕，射进四四幺女生寝室，映照在方圆脸上，衬托出柔和的光泽，有着淡淡的暖意。冯晶已经醒了，正在起床换衣服。怎么，又做噩梦了？方圆点了点头，无力说话。闭上眼睛，脑海里再度浮现出眼镜王蛇那双恐怖的眼睛。上铺传来了咯吱咯吱的声响，苏雅也醒了，下床对着镜子梳头，一言不发。她的眼睛有些红肿，看来昨天也没有休息好。如果床边随时会出现剧毒的眼镜蛇，换了谁也没办法安心睡觉。冯晶穿好衣服走过来，拉方圆：“起床吧，懒鬼。”方圆伸了一下懒腰，浑身酸痛，脑袋依然昏沉沉的，比没睡觉前还要疲惫。都怪那条蛇。对了，那条蛇呢？想到蛇，方圆突然一惊，心里发慌。还在水房吧？冯晶打开卧室的门，走到大厅，水房的门还是紧闭的。那条蛇应该还在里面。方圆穿好衣服跟出来，怎么办呢？向学校保卫处报告吧，让他们来处理。毕竟这是一条剧毒的眼镜蛇，咬到人就不好办了。方圆一时之间也想不出什么好办法。那只能这样了。方圆打电话给学校保卫处，叫他们派人来处理。眼镜蛇霸占着水房。三个人都没办法进去洗漱刷牙，只能百无聊奈地等待保卫处的人。方圆走到阳台上，任深秋的晨风顽皮地吹乱他的长发。站在阳台上，南江医学院的风景一览无余：红楼、教室、月亮湖、蘑菇亭、小树林、池塘、草地。一片片风景是那么熟悉，却又是那么遥远，遥远到方圆有一种恍若隔世的凄寒感觉。秋色正浓，寂寥的荒芜成了这些风景的主色调。秋风飒飒，寒意袭人，反而让方圆的头脑清醒了一些。昨天吊扇坠落的时候，是谁打电话给他呢？那个电话救了自己一命，是故意的。还是偶然呢。忽然，方圆猛地拍了一下自己的额头，“哎呀，怎么会这么疏忽呢？”寝室的电话有来电显示，他连忙走到大厅的电话旁，翻看通话记录，查找昨天打电话给他那个人的电话号码。昨天中午十二点左右，这是接听那个电话的时间。寝室电话的通话次数本身并不多，很快就找到了。可，可是。怎么可能有这种电话号码呢？南江市的固定电话都是七位数的，可这个号码竟然是1414144。不可能的，谁会用这种号码呢？方圆站在电话旁愣住了，面如死灰。冯京走过来问：“方圆，你怎么了？”昨天。有个神秘人打电话到寝室来找我，我怀疑他是知情者，在查看他号码。哦，是吗？我看看。冯金看了一眼，也愣住了。是这个吗？不会吧？这是电话号码吗？我也不相信，可事实上那个电话的确是这个时间打来的。不会的，南江市的电话，室内的都是以六打头的，室外的都是以三打头的。不可能是以一打头的呀，这条基本原则我还是知道的。电话号码上并没有显示区号，这应该并不是长途电话。方圆怀疑，那个人如果真是知情者，存心救他，打电话时应该能看到4 4幺女生寝室大厅里的情形，否则怎么会那么巧，不早不迟的就要他启动吊扇时打来电话？方圆从阳台望去。能看到寝室情形，只有前面的女生宿舍和后面的教师宿舍。我试试，能不能打通这个号码？方圆连忙拨打了 1414144， 不出意料，电话里的语音提示：“您所拨打的电话是空号。”冯京推测说：“ 1414144。如果按我们的念法，就是要死要死要死死，这应该是个警告吧？方圆也同意冯京的推测，问题是是谁在发出警告？发出警告的人为什么不直接告诉他，而是要鬼鬼祟祟地躲藏起来？他是有难言之隐，不能光明正大的出现，还是他本来就没办法正大光明的出现？莫非这个电话是从某个神秘空间打来的？否则，又怎么会有人使用这么可怕的电话号码呢？方圆又想起了何建辉那双眼睛，情不自禁地打了一个寒战。方圆，你别怕，今天我就去电信局查一下。冯晶摸了摸方圆的额头，烫得很，似乎受凉了。你病了，走，我陪你去医院看一下吧。不了，我吃点药就会好的。只是小小的感冒，方圆不想去医院，他不想闻到医院里那股浓浓的福尔马林的味道，不想看到医院里那些生老病死。现在的他只想一个人好好的静一静。学校保卫处的人终于来了，曾国勇亲自带队，徐天也跟着来了。怎么回事？怎么回事啊？寝室里有眼镜蛇。还没进门，曾国勇就叫起来了。最近发生的事儿够他烦了，人要倒了霉，喝凉水都会塞牙。女生寝室里竟然会出现毒蛇，这种事儿传出去还了得，还不吓坏了那些住校的学生。冯京用手指了指水房：“是的，就关在里面。嗯，你看清了，真的是眼镜蛇，不是别的什么东西。”冯京是警察，曾国勇对他还算客气。其实他心里压根儿就不信，寝室里会出现眼镜蛇，那真太怪了。可是冯京的语气坚决，不容置疑。是的，我们三个人都看清了。方圆和苏雅也跟着点了点头，为他旁证。曾国勇没话好说了，挥了挥手，让其余的人都散开，随手找了一根棍子试了试坚韧度，感觉还可以，昂首阔步地走向水房。冯京在旁边好心提醒：“曾处长，你小心点你就这样走过去，那可是一条剧毒的眼镜蛇呀。”曾国勇回头微微一笑，并没有放在心上：“没事你就看好了。”以前他当侦察兵的时候，就专门受过野外生存技巧的训练，捕捉毒蛇对他来说不过是小菜一碟罢了。轻轻的推开水房的门，那条眼镜蛇赫然入目，正在角落里四处游走，寻找出路。曾国勇提着棍子，轻手轻脚。眼镜蛇对物体的震动特别敏感，没等曾国勇靠近，就发现了他。受惊的眼镜蛇蜷缩起身子，竖起了上半身，舌头扁平，痴痴的吐着蛇信，对曾国勇发出了警告。曾国勇哪会把这条毒蛇放在眼中？手中长棍一扬，径直的奔向眼镜蛇颈部七寸。眼镜蛇也不笨，扭曲着身体想要躲避。啪的一声，虽然挨了一下，却躲过了七寸要害。眼镜蛇被激怒了，蛇尾蓄力，蛇头前探，仿佛离弦之箭般迅猛的射向曾国勇。曾国勇急退两步，手中长棍回敲，又是啪的一下，这下结结实实的打到眼镜蛇的身上，却把长棍打断。了。受此重击，眼镜蛇精神萎顿，趴在地上急速游走，似乎想夺路而逃。曾国勇此时扔掉断棍，侧面拦截，左手一捞，迅速擒住眼镜蛇蛇尾。还没等眼镜蛇回过神来，伸出双指，牢牢地钳住了七寸。双手用力反向一拉，但听得一阵嘎啦嘎啦的骨骼脱节声，眼镜蛇被软绵绵的提起来。后面有人扔过一条麻袋，曾国勇一把接住，把眼镜蛇就扔了进去。好，后面有人发声喊，掌声鼓动，冯京也不免叹服：“曾处长，好身手啊！”“好、哦、哪里呀、啊？好久没捉过蛇了，手都生了。”曾国勇嘴里谦逊，脸上却是几分得意。当了这么久的保安处长，养尊处优，难得有机会展露一下。方圆远远地站在角落里，看曾国勇捕捉毒蛇的娴熟手法，不知怎么的，却有一阵寒意涌上心头。人群中，徐天隐藏在角落里，目光穿过重重叠叠的人影，暧昧地凝视着方圆。